0: Ohne Reportings und Statistiken geht im Marketing heutzutage gar nichts mehr. Und das ist auch gut so. Denn mit den richtigen Daten können wir nachvollziehen, ob unsere Kampagnen gut laufen, den Einfluss des Marketings auf die Unternehmensziele darstellen und die Marketingaktivitäten kontinuierlich optimieren. Allerdings gibt es auch Kennzahlen, die zwar auf den ersten Blick schön aussehen, uns aber bei all diesen Punkten nicht wirklich weiterhelfen. Sogenannte Vanity-Metriken, also Eitelkeitskennzahlen. Jennifer Lab und ich gehen diesen Kennzahlen in dieser Folge auf den Grund und geben Tipps, welche KPIs man lieber aus dem Reporting-Dashboard streichen sollte. Außerdem zeigen wir euch ein paar alternative Kennzahlen auf, die die Zusammenhänge im Marketing besser darstellen können. Mein Name ist Marvin Hinze und ich führe euch durch diese Episode des Digital Help Tests. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode. Und mit mir im vollkommen virtuellen Studio heute Jennifer Lab. Hi Jenny. Hi. Unsere erste Episode zusammen. Yay.
1: Ja, Schön, endlich. Dass du da bist. Es wurde langsam Zeit.
0: Ich meine, schön, dass du da bist, schön, dass wir beide da sind vor allem. Das ist
1: ähm, gar nicht die erste Episode, wir haben auch die Weihnachtsepisode schon zusammen aufgenommen. Ja,
0: ich meine jetzt nur zwischen uns beiden. <lacht> und wir haben uns heute ein schönes Thema mitgebracht und zwar ist unser Thema Vanity Metrics, also Metriken im Marketing, die ja, nicht ganz so aussagekräftig sind, wie sie auf den ersten Blick scheinen. So kann man das zusammenfassen. Und da wollen wir uns heute ein bisschen drüber unterhalten und auch ein paar dieser Metriken mal ein bisschen analysieren oder ein paar Kennzahlen analysieren, die zwar auf den ersten Blick den Anschein erwecken, dass sie uns eine Aussage geben zu einem bestimmten Thema, aber bei genauerer Betrachtung dann vielleicht gar nicht so aussagekräftig sind.
1: Ja, ich glaube, dass ähm, bei... Weil diese Metriken begegnen einem vor allem auch in der Agenturarbeit, wenn man Kunden Kennzahlen präsentieren muss und am Ende dann der Kunde nur die Vanity Metric sehen möchte. Das hatte ich sehr, sehr oft in, in der Agenturarbeit vorher.
0: Ich hatte das tatsächlich auch schon auf Unternehmensseite. Das passiert auch in meiner Erfahrung relativ oft, wenn man wenn einfach noch nicht so viel mit diesen Kennzahlen gearbeitet wurde oder wenn wenn noch nicht so tief im Thema gearbeitet wird, ne? dass man sagt, wir nehmen jetzt erstmal die erstbeste Zahl, also ich habe gelesen, bei der Vorbereitung so Klassiker ist, du machst äh, Google Analytics auf und nimmst die erste Zahl, die oben drin ist sozusagen und die ist, äh, die ist zwar hübsch, aber dann, dann bleibt man irgendwie dabei und wenn man den ersten Marketing Report baut, dann schreibt man die ganzen Sachen da rein, die bei Analytics auf der ersten Seite stehen und das verpflichtet dann natürlich auch. Ne? Das heißt, wenn man es sich am Anfang ein bisschen einfacher macht, dann bleibt man eventuell an diesen Zahlen kleben. Und äh, warum das nicht gut ist, wollen wir heute auch besprechen. Aber erstmal Vanity Metric. Das ist äh, natürlich auch ein schönes englisches Wort. Wir haben erstmal geguckt, Vanity heißt ja erstmal Eitelkeit. Ne?
1: Ja, also kann man auch aus Vanity Fair, das Magazin, da geht es ja hauptsächlich auch um Mode, Kosmetik, um, und Fair ist eben der Marktplatz oder die Ausstellung?
0: Also Vanity Fair, der Marktplatz der Eitelkeiten. Und <lacht> äh, die Vanity Metric ist dann wiederum eine Eitelkeitsmetrik, also die man quasi nur für das äußere Erscheinungsbild sozusagen erhebt. Und... Ähm, ich fand eigentlich eine, eine Definition ganz passend, ähm, die sagt, Vanity Metrics, das sind Datenpunkte, die uns zwar ein gutes Gefühl geben, wenn sie, wenn sie steigen oder wenn die Zahl hoch ist, aber die uns eigentlich nicht dabei helfen, wirklich Entscheidungen zu treffen, also Geschäftsentscheidungen, Entscheidungen im Marketing, aber das ist gar nicht nur auf Marketing bezogen, das gilt natürlich auch für alle anderen Bereiche im Unternehmen. Und äh, da gibt es so ein paar Fragen, die habe ich auf dem Meltwater-Blog gelesen, die man sich ähm, stellen kann und wo man rausfindet, ist denn mein Wert, den ich hier angebe oder den ich im Reporting habe, eine Vanity-Metric oder nicht? Und die erste Frage war, ist der Wert kontrollierbar oder wiederholbar? Das heißt im Endeffekt, ich kann ich, kann ich quasi mit, mit dem, was ich tue, mit meiner Arbeit, dafür sorgen, dass ich regelmäßig gute Ergebnisse erziele mit dieser Metrik? Mhm. Und wenn das nicht der Fall ist, wir gehen auch gleich auf ein paar Beispiele ein, wenn das nicht der Fall ist, dann ist das, könnte es also eine Vanity Metric sein. Nächste Frage wäre, liefert dieser Wert einen Hinweis darauf, ob jemand eine gute Arbeit gemacht hat oder nicht? Liefert der Wert einen Hinweis darauf, ob die Strategie gut genutzt wird oder ob die Strategie gut funktioniert, die ich mir vorgestellt habe oder nicht? Oder äh, liefert es einen Hinweis darauf, ob ich irgendwas optimieren kann? Und wenn man all diese Fragen mit Nein beantwortet, das ist ein bisschen selbsterklärend, ne? Wenn ich all diese Fragen mit Nein beantworte, dann habe ich vielleicht die falsche Metrik gewählt am Ende.
1: Wobei sich darüber auch streiten lässt, glaube ich, falsche Metrik. Ähm, vielleicht muss ich die auch einfach nur anders nutzen und nicht unbedingt als die Metrik, die ich nehme, um meine Resultate an die Geschäftsleitung zu präsentieren, sondern um eben andere Sachen damit zu machen, wie zum Beispiel Ableitungen für den Content zu ziehen oder den Content zu optimieren.
0: Genau, das kann man prinzipiell, glaube ich, für auch ein paar Metriken sagen, die wir gleich noch vorstellen werden. Das sind per se nicht alles, ich sag mal, Schrottkennzahlen, ja. Mhm. Sondern es kommt halt immer darauf an, sind es vor allen Dingen ist die Frage, sind es die einzigen Kennzahlen, die ich reporte? Ne? Es kann durchaus sein, dass viele dieser Kennzahlen auch, auch, ein, auch ein Indikator sein können, der mir bestimmte Sachen signalisiert und dann kann ich in die genauere Analyse gehen und noch mal tiefer reingehen und gucken, okay, woran liegt das jetzt? Und dann daraus die Entscheidungen ableiten oder halt ähm, entsprechend optimieren oder so. Vanity-Metrics sind vor allen Dingen dann ein Problem, wenn sie, wie gesagt, die einzigen Kennzahlen sind, die man reportet. Ja. Ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein ins Thema, weil dann haben wir nachher auch ein paar Beispiele und nehmen uns einfach mal die erste Vanity-Metric vor und das ist Social-Media-Follower, ganz
1: klassisch. Ja, ich glaube, das ist die, die uns allen im Marketing schon mal begegnet ist, die Kennzahl, die einfach so, es ist so ein bisschen so eine Angeber-Kennzahl, wer, wer hat... Das größte Haus, wer hat das größte, das schönste Boot? Und genauso wird Social Media Follower, die Zahl auch immer benutzt.
0: Genau, also wer kennt es nicht? Ne? Man will über die Social Media Aktivitäten reporten und dann ist erstmal die Frage, wie viele Follower haben wir auf Instagram, auf... Ähm TikTok von mir aus auf ähm, Twitter, auf LinkedIn und dann sagt man, ah oh, super, unsere Follower, die entwickeln sich super, wir haben jetzt irgendwie 11.000 Follower oder 14.000 oder 18.000 oder so und dann kann man auch jede Woche darauf reporten und sagen, ja, äh, wir haben jetzt wieder 120 Follower mehr als letzte Woche und so und warum das Ganze eine Vanity-Metric oder eine, eine häufig genannte Vanity-Metric ist, ist vor allem, du kannst halt, du kannst das nicht wirklich, stark beeinflussen, also so aktiv. Du kannst das schon beeinflussen, indem du dauerhaft guten Content bringst, beispielsweise, indem du Content bringst, der oft geteilt wird und der ein hohes Engagement produziert mit deiner Zielgruppe, aber da gibt es dann natürlich auch wieder andere Metriken für, die dann das noch besser ähm, beschreiben können. Also dann steigen zwar die Follower, ja, das ist richtig, aber das ist dann nur der, der End-End-End-End-Effekt End einer ganzen Reihe an Sachen, die da eben vorher passiert sind. Und was ich da interessant finde, ist auch, nehmen wir mal an, ich wäre für die Kennzahl Social-Media-Follower verantwortlich und ich werde daran gemessen und ich, wäre vielleicht auch, ich werde vielleicht auch danach bezahlt. Ja gut, ist jetzt relativ selten bei Social-Media-Followern, aber nur so als Beispiel, das geht auch für andere. Dann ist die Frage, wie beeinflusse ich denn diese Kennzahl? Also wenn ich versuchen möchte, so viele Social-Media-Follower wie möglich zu machen, würde ich wahrscheinlich hingehen und sagen, na gut, dann könnte ich mir die ja auch kaufen theoretisch, ne? Wenn das ja, ist, oder so. ein,
1: ein Instagram Bot basteln, der ganz viele Likes äh, irgendwo hinterlässt, wo mir dann alle Leute zurückfolgen. Es, also es ist wirklich sehr einfach, viele Follower zu generieren.
0: Ganz genau. Und wenn das eben die einzige Metrik ist, an der ich gemessen werde, dann äh, ja, ist, das, ist das eben ein Problem, weil dann gehe ich hin und sage, okay, ich maximiere jetzt diese Kennzahl und äh, zwar kaufe ich mir über irgendeine Klickfarm lauter Instagram-Follower oder Facebook-Follower und alle sind permanent zufrieden, aber wirklich einen Einfluss auf die Geschäftsergebnisse hat das am Ende nicht.
1: Ja, besonders nicht, wenn dann die meisten Follower irgendwo in, äh, in einem Land sitzen, was eigentlich gar nichts mit meiner Zielgruppe zu tun hat und der Account am Ende auch noch fake ist, dann sagt ja die Followerzahl überhaupt nichts darüber aus, wie die Leute tatsächlich mit meinem Content auf Facebook oder Instagram interagieren, ob die tatsächlich sich am Ende vielleicht äh, bei mir im Onlineshop was kaufen oder irgendwas runterladen über meinen Blog
0: ja, sehr schön. Du hast gleich schon ein paar Positivbeispiele genannt. Ähm, wir wollten ja auch immer noch dazu sagen, was man vielleicht stattdessen verwenden könnte. Von daher, also anstatt auf Social-Media-Follower zu reporten, könnte man auch sagen, wir reporten beispielsweise die Engagement-Rate. Ne? Engagement-Rate ist quasi alle Aktionen, die User mit unseren Posts auf Social-Media durchführen. Also ob das ein Like ist oder ein Kommentar oder ähm, wenn der Inhalt geteilt wird, das ist alles ein Engagement sozusagen und die Engagement Rate ist eben die Summe all dieser Engagements, ich weiß nicht, ob es da ein besseres Wort für gibt im Deutschen wahrscheinlich, diese Aktionen mit meinen Inhalten gerechnet auf meine Followerzahl. So. Und wenn ich die möglichst hochhalte, dann heißt es, dass einfach viele meiner Follower immer mit meinen Inhalten interagieren. Und das ist natürlich schon eine, eine bessere Kennzahl. Ne? Prinzipiell kann man glaube ich auch sagen, dass alles, was in Prozent ausgedrückt wird, also Rates, Raten, Anteile, Immer schon mal prinzipiell, man muss es dazu sagen, <lacht> besser geeignet ist als eine absolute Zahl, weil die absolute Zahl einem natürlich auch nicht den Zusammenhang unbedingt widerspiegelt.
1: Ja, und da sprichst du, glaube ich, auch genau das an, was wir, worauf wir schon abzielen, mit einer absolute Zahl sagt ihr eben nicht, wie der Zusammenhang mit anderen, mit der ganzen Umgebung, in der diese Zahl interagiert ist. Also wenn ich jetzt ein ganz einfaches Beispiel ist, äh, Gewicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich wiege 65 Kilo, sagt dir das überhaupt nichts darüber aus, wie mein Gesundheitszustand in dem Sinne von meinem Gewicht her ist. Also ich könnte zum Beispiel 1,90 groß sein, dann wäre ich wahrscheinlich unterernährt bei 65 Kilo als, als Frau. Oder ich bin vielleicht nur 1,40 groß, dann müsste ich vielleicht, also habe ich vielleicht ein bisschen Übergewicht.
0: Kommt drauf an, wenn du viele Muskeln hast, Muskeln sind genau. ja bekanntlich auch schwerer als Fett, dann könntest du auch wahnsinnig trainiert sein.
1: Das könnte zum Beispiel gleich, ja, das ist gleich das Nächste. Das heißt, ich kann mir eigentlich keine Kennzahl ohne den kompletten Zusammenhang dazu anschauen.
0: Definitiv. Und ich meine, wenn man, wenn man absolute Zahlen reporten möchte oder muss oder wie auch immer, dann sollte man vielleicht auch einen Schritt weitergehen und sagen, okay, was folgt denn eigentlich? Aus Social Media für mich. Also ich mache ja nicht Social Media Aktivitäten um des Social Media Willen unbedingt, sondern ich habe ja ein bestimmtes Ziel. Also entweder will ich meine Reichweite erhöhen beispielsweise oder die Brand Awareness stärken oder ich möchte ähm, Produkte verkaufen beispielsweise, also die Leute in einen Online-Shop äh, führen und dann eben zum Verkauf bewegen oder ich möchte Leads generieren beispielsweise, dass ich sage, ich habe ähm, dahinter... Ein Template oder ein E-Book oder irgendwas, wo sich Leute veranmelden können und eben dann die Geschäftskontakte reinkommen. Und dann könnte man natürlich auch hingehen und sagen, ich kann auch messen, wie viele Leads habe ich generiert über diesen Social-Media-Post beispielsweise oder noch eine Stufe höher über diesen Social-Media-Kanal oder noch eine Stufe höher über Social-Media-Allgemein. Also wir reden jetzt von organischem Social-Media, also nicht die bezahlte Variante. Und ähm, das kann man natürlich dann auch machen. Also ich kann auch sehen, welche Warenkorbgröße haben User, die vorher über einen organischen Social-Media-Post gekommen sind beispielsweise. Es gibt da viele Möglichkeiten. Aber jetzt die Krux, Jenny, du brauchst die Datenbasis dafür. Ne? Mhm. Das heißt, wenn ich diese Daten eben nicht habe, wenn ich nicht nachvollziehen kann, wo kommen die Leute her und was haben sie am Ende für einen Einfluss auf mein auf mein Business? Dann wird es natürlich schwierig. Und ich glaube, das ist auch oft der Grund, warum diese Vanity-Metrics äh, am Ende noch im Reporting stehen. Eben, dass die Fähigkeit fehlt, weiter den Funnel, sagt man, also den Trichter, weiter nach unten zu reporten. Dass ich eben sagen kann, bei mir hört es leider auf an dem Punkt, wo ich Follow erzählen kann, oder wo ich von mir ausweise ähm, von mir aus die Engagement Rate messen kann und danach kann ich es eben nicht weiter reporten. Ne? Das heißt, die gemeinsame Datenbasis ähm, oder was heißt gemeinsame Datenbasis, einfach die Fähigkeit, dann weiterzugehen und zu sagen, ich muss die von meinen Marketingaktivitäten, die Einflüsse auf mein Business tatsächlich auch messen können, ist dann der nächste Schritt. Vor allen Dingen für alle, die jetzt feststellen, dass sie vielleicht relativ viele der Metriken, die wir heute noch erwähnen, in ihren Reportings stehen haben, wäre das auf jeden Fall ein kluger Schritt. Ja, und lass uns doch gleich zum zweiten Punkt kommen, Jenny, und das ist der Traffic.
1: Ja, das ist meine Lieblings-Vanity-Metric. Als ähm, SEO gucke ich sehr, sehr viel auf die Traffic-Anzahl oder also die Traffic-Zahl, Page-Views, Visits oder wie auch immer das in den unterschiedlichen Tools genannt wird. Hier ist, glaube ich, der größte Punkt einfach, dass man sich das oder dass wir uns auch bei HubSpot den Traffic einfach nie angucken, ohne des, das Gesamtbild dazu anzuschauen. Das heißt, wir haben zum Beispiel auch alle unsere Traffic-Ziele anhand der Vorjahres- und der prognostizierten Conversion Rate berechnet. Das heißt, der, der Traffic, den wir uns anschauen über die einzelnen Kanäle, ist eben nicht einfach nur pur als Kennzahl, an der, der ich jetzt beispielsweise gemessen werde, sondern es geht am Ende immer da, darum, was macht dieser Traffic dann am Ende? Also wie viele Leads generiert dieser Traffic? Wie viele dieser Besucher, die auf meinem Blog zum Beispiel landen, also jetzt besonders im Fall von HubSpot, wie viele dieser Blogleser laden sich dann tatsächlich ein E-Book runter oder melden sich zu einem Webinar an? Und über welche Quellen kommen die rein und auf welchen Teil meiner Webseite landen die tatsächlich? Also kommen die auf meine ganz normale www.habspot.de Seite oder landen die direkt auf unserem kostenfreien CRM? Und da muss ich eben genau schauen, welchen, welchen Teil davon kann ich beeinflussen und davon kann ich als SEO natürlich relativ viel beeinflussen, positiv wie auch negativ. Und daran werden wir dann zum Beispiel im SEO-Team gemessen, aber eben nie unabhängig nur als Traffic-Zahl, sondern immer in Verbindung mit den jeweiligen Produkt-Sign-Ups in unserem Fall oder auf die Lead-Zahl, die am Ende darüber reinkommt. Sonst würde ich, glaube ich, auch, also es ist schon schön, wenn man jeden Monat reporten kann, dass man eben extrem in Traffic angestiegen ist. Wenn am Ende dabei aber rauskommt, dass sich keiner dieser Besucher irgendwas bei mir runtergeladen hat, dann bringt mir halt der beste Traffic auch nichts ein schönes Beispiel auf unserem Blog ist da das instagram marketing ist ein sehr, Es also liegt uns sehr am Herzen. Wir sind ja auch sehr viel in Social Media selbst unterwegs als Hubspot und einfach als Vorreiter auch bekannt, was diese Themen angeht. Und auf unserem Blog wird sehr, sehr viel darüber gelesen. Wir hatten aber bislang immer große Probleme, dieses Cluster auch tatsächlich zu konvertieren, weil einfach so viel Traffic in einem Instagram-Post äh, landet auf unserem Blog, wenn der, wenn der Beitrag sich jetzt zum Beispiel mit Themen beschäftigt, wie so reposten Sie auf Instagram, dann ist das vielleicht nicht unbedingt ein Blogartikel, der Potenzial hat, für mich am Ende zu konvertieren. Ich könnte aber alleine, um meinen Traffic zu zu erreichen, den ganzen Tag nur Beiträge zum Thema schreiben, wie welche Hashtags ich auf Instagram benutze. Aber das ist natürlich für mein Unternehmensziel nicht sinnvoll.
0: Genau, dann ist quasi wieder wieder die Frage, ne? möchte ich, dass der Traffic so hoch wie möglich ist? Also ja, prinzipiell schon, aber wenn ich das dann wirklich umsetze, was, wär, was wäre die Schlussfolgerung für mich? Ich würde also anfangen, einen Artikel zu Themen zu schreiben, die eine sehr breite Masse erreichen und vielleicht immer weiter weggehen von meinem Produkt. Ne? Dann habe ich zwar einen hohen Traffic, vielleicht, wenn ich das gut mache, da gehört natürlich auch ein bisschen Expertise zu, dann auch die richtigen Themen zu finden. Dann habe ich viel Traffic, aber wenn die dann nicht mit mehr mit meinem ähm, Produkt irgendwie was zu tun haben, dann ist natürlich die Chance auf eine Konvertierung relativ gering oder wird immer geringer. Also beim Traffic auch die Frage, erstens, wo kommt der her? Also man kann sich fragen, aus welcher Quelle kommt dieser Traffic? Kommt der von organischen Suchen? Kommt er von anderen Websites, also über Verweise oder Referrals, kommt der über Social Media beispielsweise, kommt der über Paid Ads und so. Das kann man auf jeden Fall analysieren, um dann weiterzugehen oder tiefer, tiefer da reinzugehen und dann die Frage, wo geht der hin? Also wenn ich jetzt meinen ganzen Traffic beispielsweise auf der Hubspot.de slash Kontaktseite habe und alle wollen immer wissen, wie sie meinen Kundenservice kontaktieren können, weil irgendwie meine App ausgefallen ist oder so, habe ich zwar auch viel Traffic gewonnen, ähm, aber vielleicht nicht aus den Quellen, die ich gerne haben will oder aus den Gründen beziehungsweise. Ja, genau. Genau, so, also jetzt haben wir schon zwei Vanity-Metrics, Social-Media-Follower und gesamter Traffic. Die dritte wäre, und das ist bestimmt auch eine Streitfrage so ein bisschen, ähm, ich habe aufgeschrieben, generell die Anzahl der Leads.
1: Oh ja, ich glaube, da werden wir einige LinkedIn-Kommentare auf diese Podcast-Folge bekommen und ich, ich freue mich auch sehr darauf, denn ich glaube, vieles, was wir hier besprechen, ist debattierbar, sagen wir es mal so.
0: Auf jeden Fall. Ja, also Anzahl der Leads, warum ich das reingeschrieben habe. Ich arbeite jetzt ja schon eine Weile im B2B-Geschäft und eigentlich immer ist das Ziel, mehr Leads zu generieren. Und sehr oft wird einen sehr großen Wert gelegt auf die Anzahl der Leads. Ne? Und das ist auch wirklich, würde ich sagen, also wirklich oft im Reporting enthalten, wie viele Leads wurden diesen Monat generiert. Das, da gibt es auch Ziele zu, so und so viele Leads müssen generiert werden und so in, in eigentlich allen Marketingbereichen. Und ich finde, auch diese Zahl, und ich bin ja nun auch dafür verantwortlich gewesen und auch immer noch, auf diese Zeit zu reporten, ist relativ leicht beeinflussbar. Also wenn ich zum Beispiel hingehe und sage, ich möchte möglichst viele Leads generieren, dann könnte ich hingehen und wieder wie bei den Blogartikeln ähnlich. Ne, Ich könnte ein E-Book oder Templates ähm, produzieren, die eine relativ geringe Einstiegsbarriere haben, also mhm. einen relativ breiten Markt haben und dann einfach, Ads drauflegen beispielsweise ähm, und dann einfach viele, viele, viele Leute ähm, und ihre E-Mail-Adressen einfangen. Was ich natürlich dann noch nicht weiß, ist, wie ist die Qualität dieser Leads?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, dann steigt ja auch das Sales-Team aufs Dach. Äh, wenn ja. Und sie ja die Lead-Qualität wird einfach komplett ausgeblendet an der Stelle.
0: Genau. Und Lead-Qualität zu berechnen ist tatsächlich auch gar nicht so leicht. Ne? Also das kann man mit einem, mit einem Lead-Scoring machen beispielsweise, dass man sagt, verschiedene Punkte oder verschiedene ähm, Daten, die ich weiß über einen Kontakt, die ergeben einen unterschiedlichen Punktwert und das summiert sich auf und dann ähm, kann ich sagen, okay, die Lead-Qualität von dieser Kampagne ist höher als von anderen Kampagnen. Aber das ist ja schon wieder der nächste Schritt. Also wenn ich dann dahin gehen will und sagen möchte, ich möchte so und so viele Leads, mit einem Lead-Scoring-Wert über 80 ähm, haben, dann ist das schon wieder was ganz anderes. Aber wenn ich einfach hingehe und sage, so viele Leads wie möglich, kann das auch gut und gerne dazu führen, dass beispielsweise mein Vertriebsteam ganz viele Telefonate bucht mit ähm, Leuten, die per se gar kein Interesse an unserem Unternehmen haben und ich dadurch einfach wahnsinnige Kosten produziert habe, weil damit nie ein Geschäftsabschluss äh, bei rumkommen wird am Ende. Na, das muss man halt auch immer ein bisschen mitdenken.
1: Mhm. Aber trotzdem... Kommt immer wieder vor, dass nur die Lead-Anzahl an sich als die große Kennzahl in der Geschäftsleitung oder auch, ich sehe es auch ganz oft bei ähm, Anbietern für äh, wenn Newsletter-Platzierungen oder ähm, Sponsorship auf anderen Webseiten, wo man dann direkt über die Lead-Zahl eben sein, seine Kampagne bucht, die sagt mir aber noch gar nichts als Marketer darüber aus, ob ich diese Leads am Ende auch weiterreichen kann an mein Vertriebsteam.
0: Genau, also prinzipiell denke ich, macht es schon Sinn, auch zu gucken, wie viele Leads kann ich generieren, aber dann liegt es auch ein bisschen am Marketing-Team auszuwerten, wie generiere ich diese Leads ne? und da sollte mhm. natürlich auch ein Fokus darauf gelegt werden, ähm, ich muss meine Inhalte so gestalten, dass ich auch die Leads anziehe oder dass ich auch Kontakte oder Nutzer anziehe, die eben an meinen Produkten interessiert sind, also auch da sollte man sich im besten Fall, wenn man darauf aus ist, mit Leads auch ein Geschäft zu generieren, nicht unbedingt weit von dem eigentlichen Produkt wegbewegen. Ne, besser wäre ähm, geeignet, <lacht> als äh, die ein, also nur die Anzahl der Leads, wie gesagt, auch einen Qualitätsfaktor mit äh, einfließen zu lassen. Und dann könnte man vielleicht für einzelne Kampagnen auch hingehen und sagen, ich gucke mir nicht nur an, äh, wie viele Leads habe ich generiert, sondern ich gucke mir auch an, wie teuer waren die jeweiligen Leads. Wobei das mhm. ist ja auch ein bisschen schwierig, weil ich natürlich auch relativ günstig ähm, Leads eben generieren kann oder auch also einkaufen im Sinne von ähm, Paid-Ads beispielsweise, aber die auch wieder nicht unbedingt die Qualität haben, die ich mir gerne wünschen würde. So, jetzt ist die Frage, man kann natürlich auch hingehen und sagen, ich habe ein ähm, Formular, auf meiner Website oder auf meiner Landingpage und da frage ich bestimmte Sachen ab. Wie gesagt, von mir ist auch ein Jobtitel und so weiter und dann hat man zwei Effekte. Erstens kann man ganz gut dann danach berechnen, wie ist die Qualität dieser Leads, die da reinkommen. Ähm, andererseits habe ich auch den Effekt, dass Leads, die, sage ich mal, nicht an meinem Produkt interessiert sind oder ähm, die überhaupt nicht wissen, was ich eigentlich tue, auch gar nicht bereit wären, unbedingt dieses lange Formular auszufüllen. Das soll jetzt nicht heißen, dass ein langes Formular unbedingt total super ist. Ähm, das soll nur heißen, dass äh, man natürlich auch sieht, wenn das Formular länger ist, steigt auch der, der Cost per Lead und am Ende, die, die übrig bleiben, haben schon mal einen prinzipiell höheren Intent oder haben ein, ein, eine stärkere Verknüpfung zu dem Unternehmen oder zu dem Thema. So viel kann man das sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Die nächste Kennzahl, finde ich, die passt doch sehr gut dazu, zu deiner Formularanfrage. Und zwar die Anzahl der Conversions oder Konversionen mhm. innerhalb dieses Formulars oder auf einer Landingpage, finde ich zum Beispiel auch immer ein bisschen fragwürdig als, als komplette Zahl, weil ich die ja auch komplett aus dem Zusammenhang anschauen kann und dann eine hohe Zahl immer sehr gut aussieht. Wenn ich aber Meinetwegen 20 Conversions auf einer Landingpage habe, die 200 Page Views hat, dann ist das natürlich besser, als wenn diese Landingpage 2000 Page Views hat und ich 20 Conversions habe, weil die Conversion Rate sagt mir am Ende viel mehr darüber aus, ob jetzt tatsächlich mein Angebot an der Stelle gut performt hat oder nicht.
0: Vielleicht nochmal kurz: Conversion Rate ist äh, dann quasi die Anzahl der Konversionen zum, zu den Anzahl der Page Views oder der Seitenbesuche. ne? Genau. Ja, da sind wir auch wieder ein bisschen bei dem, was wir am Anfang gesagt haben. Wenn möglich immer die Raten dazu berechnen. Also nicht zu sagen, ich nehme die maximale Anzahl der Konversionen, sondern ich, ich berechne auch eben die Conversion Rate, weil das ist auch so ein bisschen dagegen gefeit, dass man natürlich auch versucht als Unternehmen zu wachsen. Das heißt, die Conversion Rate, die ist trotzdem auch über mehrere Monate, Jahre vergleichbar, weil ich sage, ich will immer beispielsweise 2% des Traffics, ähm, den ich auf meinem Blogartikel oder auf meinem Blog habe generell, will ich am Ende zu Leads oder zu Newsletter-Subscribern oder zu App-Nutzern oder Kunden umwandeln.
1: Mhm.
0: Das kann ich auch machen, wenn ich eben deutlich mehr Traffic bekomme.
1: Ja, ich würde hier, hier auf jeden Fall den Schwerpunkt darauf legen, dass ich mir auch die Conversion-Rate nicht alleine angucken kann. Also, wenn ich nämlich ne, als Beispiel zum Beispiel eine Seite habe, die zwei Page-Views hat und eine davon hat sich das Offer runtergeladen, dann habe ich auch eine Conversion-Rate von 50%. Prozent. Yay! Also, und das ist dann auch wieder super. Das heißt, ich kann mir auch die Conversion-Rate nicht nur alleine anschauen. Ich muss mir immer diese Zahl im Zusammenhang mit der wichtigen Traffic-Zahl oder eben mit der conversions anseits gemeinsam anschauen, um eben genau zu interpretieren, interpretieren und dann auch Ableitungen zu treffen, was, wie kann ich Entscheidungen für mein Business an der Stelle treffen, was muss ich an der Seite ändern, wie ähm, stelle ich meine Strategie um und was kann ich am Content optimieren.
0: Das wäre aber eigentlich auch gut, wenn man hingeht und sagt, wir schreiben jetzt nur noch Blogartikel zu Themen, wo wir wissen, dass die eine Conversion Rate von äh, über 40 Prozent haben und dann schreibt man lauter Artikel, die überhaupt keinen Traffic mehr generieren, weil sie nur äh, zwei Views hatten und einer davon ist konvertiert. <lacht> ähm, genau, also äh, wie du sagst, es ist immer wichtig, alles zu beobachten. Also nicht alles, alles zu beobachten, aber halt keine Kennzahl ist in der Regel, also zumindest keine, die ich kennengelernt habe, ist dazu wirklich gut geeignet, einen sehr komplexen Zusammenhang darzustellen im Marketing bisher. Oder? Du?
1: Nee. Also ich, ich gucke mir als, als SEO mal voll gerne so Traffic-Zahlen und CTR und Anzahl der Featured Snippets und Rankings und Visibility Index und was es nicht alles an Kennzahlen gibt an und finde das auch, also besonders bei, bei uns ist es gerade sehr dankbar, wir haben ja im Moment einfach, sind wir sehr belohnt worden beim ähm, deutschen Blog ähm, auf den HubSpot-Seiten, dass wir sehr viel Traffic generieren, das heißt Reporting für mich macht auch sehr viel Spaß, aber sobald, sobald es darum geht, dass man da wirklich auch genauer reinschaut, wenn eben mal was nicht stimmt, da habe ich noch keine Kennzahl kennengelernt, die einen wirklich autark anzeigt, hier stimmt was nicht. Also, man muss wirklich immer auf alles im Zusammenhang schauen. Es gibt keine einzelne, ähm, ich sag mal, die, die Antwort auf alles, also es gibt keine 42. im. 42, ja. Genau. <lacht>
0: Du bist aber sowieso die Königin der Kennzahlen, also ähm, <lacht> wenn man einmal mit Jenny in einem SEO-Meeting war, dann weiß man erstmal, was, was Kennzahlen, was, was Reporting bedeutet. Ähm, nee, aber das ist auch wirklich gut und was ich halt gut finde ist, du hast halt wirklich viele Kennzahlen, auf die du guckst ne? und du hast dann eine Kennzahl, die ist ein Indikator für ein bestimmtes Thema und dann kann man aber auch sich wieder andere Reports angucken, wo man das dann genauer angeht und eben fragt, okay, warum, warum ist diese Kennzahl denn gesunken und dann braucht man eventuell einen anderen Report, um da noch tiefer zu gehen, auf jeden Fall.
1: Genau, also es ist eine never-ending story of reporting mhm. bei mir. Also ich fahre auch jeden Monat immer in ein unglaubliches Loch von Google Sheets und Data Studio Reports. Aber es macht auch Spaß. Also wenn man, wenn man wirklich Bock darauf hat, dann ist das auch ganz schön. Aber da kommen wir auch gleich bei dem Reporting, was du ja jeden Monat immer machst. Mhm. Und zwar E-Mail Reporting. Wer ganz Marvin genau. nämlich Wer unseren, unseren Newsletter abonniert hat, der weiß, dass fast jede E-Mail bei HubSpot.de äh, in Marvins Namen rausgeht.
0: Und auch von mir geschrieben tatsächlich, das ist nämlich das Schöne. Also liebe Grüße an alle, die schon mal eine E-Mail von mir bekommen haben. <lacht> E-Mail, genau, und ich habe E-Mail-Öffnungsraten mitgebracht, weil Öffnungsraten immer so der erste Indikator, also das ist einfach die erste Zahl, die man sieht in jedem E-Mail-Tool. Ne? Du sagst, okay, ich ja. habe die E-Mail rausgeschickt und sagst, oh, super, 40 Öffnungsrate, 50 Öffnungsrate, ist 70 Das ist doch voll gut, also ja, es ist super, <lacht> auf jeden Fall, ganz toll. Nur die Frage ist, was bringt es mir, wenn die Leute meine E-Mail geöffnet haben? Ne? Und da würde ich sagen, also für mich persönlich hat die Öffnungsrate genau einen, also ist Indikator für genau eine Sache. Und zwar, wie gut war meine Betreffzeile? Habe ich sozusagen mit der Betreffzeile die Leute getriggert, die E-Mail aufzumachen oder nicht? Und mhm. that's it. Also danach kommt nichts mehr, weil ich kann damit, also bin, bin ich der Meinung, zumindest nicht mehr viel anfangen mit dieser Zahl. Ähm, jetzt kommen noch ein paar Sachen dazu die man auch beachten muss, wenn man sich Öffnungsraten anguckt. Also beispielsweise wir rufen inzwischen fast alle auch unsere E-Mails über unsere Smartphones ab und ich weiß ja nicht, wie ihr das macht. Ich ich mache das inzwischen anders, aber was man was ganz viele machen oder was sehr geläufig ist, ist, dass man die E-Mail aufmacht, bevor man sie löscht.
1: Ist das nicht auch irgendwie beim also du meinst jetzt beim iPhone, dass mhm. du quasi einmal kurz reinklickst? In die E-Mail, bevor du unten auf Löschen gehst oder genau. Okay.
0: Also man kann auch in der iPhone-App einfach rüber rüberswipen und die löschen. Ja. ja, das weißt du vielleicht. Das weiß ich, mach ich das
1: immer, ich schiebe <lacht> ganz viel ins Archiv, muss ich sagen. Weil ich ah, sehe ja. dann immer schon diese, weil du, also die, die Öffnungsrate zeigt dir ja nicht nur die Betreffzeile, sondern wenn du es auf dem, auf dem Telefon aufmachst. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon seit ewigen Zeiten kein Outlook mehr benutzt. Ich weiß nicht, wie das da aussieht. Aber in Gmail und auch auf dem iPhone wird dir ja noch die, diese Kurztextzeile angezeigt, ne, wo dann... Wo, wie genau, der,
0: die Vorschau sozusagen. Genau,
1: diese E-Mail-Vorschau. Diese e und danach schätze ich quasi schon ein, ob, ob die E-Mail ins Archiv gehört oder ob ich, ob ich sie tatsächlich lesen möchte.
0: Schön, dass du das sagst, Jenny, weil, das ist nämlich der nächste Punkt, allgemein ist, äh, ist die Auffassung, dass die Öffnungsrate dann natürlich auch aussagekräftig ist für die Betreffzeile und ob die gut war oder nicht. Ich würde auch argumentieren, diese Vorschau, die eben unter der Betreffzeile kommt, ist auch also wird damit auch mitbewertet und die sollte man auch unbedingt mit anfassen und die ist quasi wie eine erweiterte Betreffzeile. Ähm, in E-Mail Marketing Tools kann man das in der Regel auch per Hand einstellen, was dort zu lesen ist, weil wenn ich dann lese, da ist ein Betreff und dann steht da drunter irgendwie, ich äh, weiß nicht, kriege ich einen HTML Tag irgendwie, ein Bild, äh, mhm. ah, href, äh, you name it, dann äh, habe ich schon keine Lust mehr. Also das sollte man auf jeden Fall auch mit beachten, wenn man E-Mails rausschickt und wie gesagt, Öffnungsraten, ja, schwer zu zu vergleichen, weil eben viele auch in die E-Mail einfach reinklicken, bevor sie sie löschen. Das heißt, die haben die E-Mail zwar geöffnet, aber da hat man jetzt auch nicht so wahnsinnig viel von. Und zum Zweiten, in manchen E-Mail-Clients wird tatsächlich es erst als Öffnung gezählt, wenn auch die Bilder geladen sind teilweise. Und es gibt auch E-Mail-Clients, wo man die das Bilderladen auch aktiv, ähm, also aktiv tun muss. Bei Outlook ist das so, glaube ich, ne?
1: Ich, Im iPhone ist das bei mir. Ich habe gerade tatsächlich mal einfach mein E-Mail-Postfach aufgemacht und ich muss hier bei allen E-Mails auch oben auf alle Bilder laden klicken.
0: Echt? Mhm. Ach, ich nicht. Siehst du, dann ist das vielleicht sogar abhängig vom äh, E-Mail-Provider oder so. Also E-Mail ist eh ein schwieriges Thema. Auch was Messungen angeht, aber auch was einfach Gestaltung angeht und so, weil es eben so viele verschiedene Clients gibt, so viele verschiedene Provider, ähm, das, ist, das ist wirklich schwierig, da eine, also einfach eine Vergleichbarkeit zu schaffen, würde ich sagen.
1: Und was würdest du da jetzt empfehlen an alle unsere E-Mail-Marketer da draußen?
0: <lacht> also natürlich erstmal äh, Click-through-Rate. Ne? Es gibt ja auch die Click-Rate. Der Unterschied ist, die, okay. Click, die Click-Rate bezieht sich quasi auf die Anzahl der Leute, die es, ge äh, also die die E-Mail bekommen haben und die Click-Through-Rate bezieht sich auf die Anzahl der Leute, die es geöffnet haben, was ich dann nochmal ein bisschen aussagekräftiger finde, nochmal den nächsten Schritt zu gehen, also ich gucke es mir sozusagen so an. Ich gucke auf die E-Mail und sage, ich gucke mir die Öffnungsrate an als Indikator dafür, wie gut war meine Betreffzeile, wie gut war meine Vorschau und habe ich vielleicht auch das richtige Segment angesprochen mit meiner E-Mail, 1. Dann gehe ich hin und gucke mir die Click-Through-Rate an und kann dann sagen, okay, war der war äh, der Text, den ich in der E-Mail geschrieben habe und mein Call-to-Action-Button beispielsweise, war der gut gesetzt, gut formuliert und auch wieder geht ein in meinen, habe ich die richtigen Leute angesprochen mit dieser E-Mail. Click-Through-Rate in der E-Mail. Dann gehe ich hin und auf die Seite, wo ich aus der E-Mail hin verweise und gucke mir an, wie viele Leute kamen dann aus der E-Mail. Die Zahlen sind auch gerne mal ein bisschen unterschiedlich also was aus der E-Mail rausgeht und was von der E-Mail reinkommt tatsächlich. Das mhm. kann man ganz gut mal gegenprüfen und gucke mir dann an, wie viele Leute sind dann tatsächlich konvertiert von dieser E-Mail auf meiner Landingpage, wenn da beispielsweise ein Formular liegt oder wenn ich da was verkaufe oder ein Webinar anbiete oder so. Das ist sozusagen, dann habe ich einmal den ganzen Flow abgedeckt und dann könnte man natürlich auch hingehen und ähm, sagen, ich gucke mir sogar an, wie viel Umsatz ich generiert habe mit Kunden, die aus dieser E-Mail geklickt haben, auf dieser Landingpage konvertiert sind und danach irgendwas gekauft haben und so. Aber das ist dann schon wieder ein bisschen die, äh, ja, nicht Quadratur des Kreises unbedingt, <lacht> aber das ist dann schon mal Next Level. Mhm. Genau. Jetzt haben wir noch eine Zahl mitgebracht, eine Vanity-Metric oder beziehungsweise wir haben ja hier auch ganz viele Zahlen eigentlich mit dabei. Aber der nächste Bereich wäre so ein bisschen Paid-Kennzahlen und zwar paid im Sinne von, ich bezahle für Anzeigen, das kann sein, wenn ich bei Facebook eine Werbeanzeige starte oder eine Werbekampagne oder auf anderen Social Media Kanälen oder bei Google beispielsweise Google Ads schalte oder Display Kampagnen schalte oder was auch immer. Also alle Paid Kennzahlen, die nicht die Erfolge mit einberechnen, finde ich persönlich relativ schwierig.
1: Was genau meinst du? Kennzahlen, die nicht die Erfolge mit einberechnen?
0: So, also ich habe schon öfter gesehen, dass einfach, wenn man dann reportet und sagt, okay, wie läuft unsere Paid-Kampagne, dass dann sagt, ja, läuft super, wir haben diesen Monat 350 Klicks auf die Anzeige generiert.
1: Okay, und dann sind wir wieder bei dieser Traffic-Zahl, die ohne Kontext, die einfach gar nicht sagt, was das jetzt tatsächlich gebracht hat.
0: Genau, im schlechtesten Fall bedeutet das einfach, dass ich für 350, also dass ich 350 Mal Geld in die Luft geschossen habe, sozusagen, weil mir das überhaupt nichts gebracht hat. <lacht> Dann gibt es auch viele, die sagen, ja, die Kampagne läuft super, ich, wir haben super viele Impressions, super viele Impressionen generiert, wir hatten eine riesen Reichweite bei der Kampagne. Okay, das würde ich auch sagen, ist halt wieder so, ja, und? Also, ja. was hast du davon sozusagen? Und dann gibt es noch den anderen Punkt, dass man sagt, ja, läuft super, wir haben total niedrigen Cost per Click, also ähm, den Klickkostenpreis sozusagen, den haben wir ganz nach unten getrieben. Und ich finde, all diese Zahlen sind einfach nicht aussagekräftig, wenn ich nicht weiß, was am Ende bei rumkommt. Ne? Also, mhm. was bringt mir das? Und das muss nicht unbedingt ähm, Geld, Umsatz, äh, Deals oder Warenkorbgrößen sein, könnte es natürlich. Ist natürlich auch schön, wenn man das messen kann. Aber das kann natürlich auch einfach sein, dass ich sage, ich möchte irgendwie meine Brand Awareness steigern, also die Bekanntheit meiner Marke und das kann ich auch messen beispielsweise. Also ich habe gesehen, dass es sowas wie eine, das nennt sich Brand Uplift Survey, Entschuldigung für die ganzen englischen Worte. Mhm. Das heißt also im Endeffekt, ich messe wie viele Leute kannten meine Marke vorher in einem Zielmarkt und kennen sie nach meiner Kampagne mhm. und dann berechne ich die Differenz davon. Und das finde ich ganz schön, weil das auch so ein bisschen eine ja, anfassbarere Metrik gibt für diese ganze, ich mache große Kampagne für Brand Awareness. Das ist auch super schwierig, da eine Zahl zu finden, die wirklich Aussagekraft hat, finde ich. Das fand ich einen sehr guten Weg, das zu messen. Genau, und ansonsten kann man sagen, ich äh, gucke mir nicht unbedingt an den Cost per Click, sondern ich gucke mir an den Cost per Lead beispielsweise oder ähm, Customer Acquisition Cost von mir aus, wenn man, ähm, wenn, man, wenn man nicht unbedingt mit Leads arbeitet. Das heißt also, einen Schritt weiter zu gehen, nicht nur bis zum Klick, sondern zu sagen, konvertiert der oder diejenige dann eben auch auf meiner Zielseite. Also habe ich damit ein Geschäft generiert, habe ich die zu einem Kunden gemacht, die Nutzer, oder eben nicht. Das wäre das Erste. Alternativ könnte man auch den Return on Ad Spend berechnen, also den ROAS, sagt man. ROAS klingt doch irgendwie so ein griechischer <lacht> Held irgendwie. Ähm, den ROAS berechnen. Ähm, und der wird meistens auch in einem Verhältnis ähm, angegeben, dass man sagt, für jeden Euro, den ich ausgegeben habe in dieser Ad-Kampagne, habe ich so und so viel Return bekommen. So, und jetzt lass uns mal nochmal einen Schritt näher reingehen, Jenny, weil ähm, man muss auch nicht, also ich finde das, ich verstehe, dass es für viele Unternehmen wirklich schwierig ist, das eins zu eins zurückzuführen, dass man sagt, wir können einfach nicht bei uns im Unternehmen bestimmte Verkäufe oder bestimmte Eurozahlen auf eine Kampagne sozusagen gegenrechnen. Was man aber durchaus machen kann, ist dann Näherungswerte zu berechnen beispielsweise, dass man sagt, wir gucken uns an, was prinzipiell Facebook-Kampagnen bei uns für eine Aussicht haben, Kunde zu werden und wie viel Umsatz machen wir mit diesen Kunden. Und dann berechnet man daraus einen Durchschnitt, und geht dann hin und sagt okay wenn ich weiß dass ich mit dieser Facebook ich nehme jetzt immer Facebook als Beispiel das kann auch jedes andere Social Media Network sein wenn ich mit Facebook einen Lead generiere dann mache ich durchschnittlich 350 Euro Gewinn und mein Return on Ad Spend berechne ich dann ebenso dass ich sage okay ich habe beispielsweise für einen Lead ähm, jetzt muss ich mal kurz mitrechnen, 175 Euro bezahlt. Äh, mein Return on Ad Spend ist im Durchschnitt 350 Euro, also ist das Verhältnis davon 2 zu 1, was gut wäre. Mhm. Ja, genau, so jetzt habe ich ganz schön viel geredet. Aber ähm, <lacht> ja, also auch bei Paid, finde ich, muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Also nur Reichweiten, nur möglichst geringe Kosten, möglichst viele Klicks ist auch hier nicht das, das Gelbe vom Ei, sagt man hier, ne? das Gelbe vom Ei. Uns. So, aber was macht man stattdessen, Jenny? Also wir haben jetzt schon viel gesagt, äh, was man nicht machen sollte. Und jetzt haben wir gesagt, Vanity Metrics, keine gute Idee. Stattdessen lieber was?
1: Ich, ich würde ja sagen, an allem, was wir jetzt gerade besprochen haben, ich würde ja lieber Optimization Metrics nennen oder Optimierungsmetriken. <lacht> Denn ich finde, dass also keine dieser Kennzahlen, die wir gerade durchgesprochen haben, ist per se komplett nutzlos, muss man einfach sagen. Also die sind wirklich sinnvoll. Sie sollten aber immer in irgendeinem Zusammenhang mit irgendeiner anderen Kennzahl oder im Gesamtbild betrachtet werden. Also du kannst dir nicht den Traffic an sich die ganze Zeit anschauen. Denn wenn, wie wir schon gesagt haben, wenn ich die ganze Zeit auf dem HubSpot blog nur über Instagram-Marketing schreibe, dann generiere ich zwar enorm viel Traffic, habe aber im Grunde eigentlich gar nichts davon, weil und mein Sales-Team oder unser Sales-Team, was jetzt hoffentlich gerade auch zuhört, wird dann sagen, Frau Lapp, können Sie mal bitte die SEO-Strategie umarbeiten. <lacht> Frau ähm, Lapp bitte an Kasse 1. <lacht> genau. Deshalb würde ich mir, also würde ich die eher als Optimierungsmetriken bezeichnen, um halt zu sagen, um Ableitungen daraus, aus diesen Kennzahlen zu ziehen, wo kann ich meinen Content optimieren im Zusammenhang mit anderen Metriken? also bei, um das Traffic oder geht eigentlich auf jede andere Kennzahl auch, beim Traffic mit dem Beispiel im Instagram-Marketing wäre jetzt für mich zum Beispiel so ein Ansatz, okay, wie kann ich das Thema Instagram-Marketing mit einem hohen Suchvolumen und einem hohen Traffic-Bringer quasi so bearbeiten, dass ich tatsächlich darüber auch Leads generieren kann, die für mein Vertriebsteam auch sinnvoll sind. Das heißt, ich würde dann wahrscheinlich eher Instagram-Marketing für Unternehmen behandeln als auf meinem Blog und da dann eben auch ein E-Book oder ein Webinar zur Verfügung stellen, was eben erklärt, wie man Instagram-Influencer findet oder einfach Instagram-Marketing for Business, all diese Themen dann eben abdecken und dann in dem Sinne sowohl meine Vanity und jetzt eben Optimierungsmetric als auch meine anderen Kennzahlen gleichzeitig optimieren.
0: Ja, ich denke prinzipiell ist es auch sinnvoll, wenn man einfach ein gutes Verhältnis hat zu den Leuten, die mit den Leads arbeiten müssen, wenn man denn mit Leads arbeitet. Das heißt, wenn du da zwischen Sales und Marketing ein gutes Verständnis hast, vielleicht gemeinsame Meetings hast oder auch gemeinsame Kennzahlen hast, dann führt das in der Regel auch dazu, dass man eben auch in den im Reporting einfach mehr Wert darauf legt, nicht nur Vanity-Metriken, also Eitelkeit-Metriken zu zeigen, sondern eben auch Metriken anzuwenden, die am Ende dazu führen, dass man wirklich einen positiven Einfluss auf das Geschäft ziehen kann. Und das ist ja im Endeffekt, das wollen ja auch alle. Also ich würde jetzt niemandem unterstellen, der irgendeiner dieser die, dieser Metriken verwendet, dass, das, ähm, dass sie irgendwie geschäftsschädigend arbeiten. Und wie du schon gesagt hast, Jenny, die haben ja auch alle ihre Daseinsberechtigung. Nur manchmal fehlt es eben auch, an der, ja, an der Verantwortung. Ne? Das heißt, irgendeiner hat mal gesagt, wir reporten auf diese Kennzahl und dann seitdem machen wir das halt so. Und jetzt gibt's halt Reports, die werden jede Woche gemacht. Die liegen seit 2014. Jede Woche wird diese Zahl reported. Dann ist es natürlich auch nicht unbedingt einfach, da wieder rauszukommen. Aber da muss man halt einmal den Weg gehen und sagen, ich habe hier eine Kennzahl gefunden, die beschreibt noch besser, was ich eigentlich mache oder was unsere Arbeit eigentlich ist im Marketingbereich, beispielsweise. Und darum wäre es super, wenn wir, wenn wir jetzt vielleicht darauf reporten oder dann fängt man erstmal an, die mit ins Reporting zu schreiben und vielleicht mhm. noch ein, zweimal zu erklären, was diese Zahl überhaupt bedeutet. Ist auch mal ganz wichtig, gemeinsames Verständnis von Kennzahlen zu entwickeln.
1: Ich glaube, das ist genau der Punkt. Denn man sieht es die ganze Zeit. Also ich, ich, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein Reporting geschrieben habe. Also rausgeschickt habe, ohne dazu eine A4-Seite mit Interpretation oder eben direkt im Meeting die Zahlen nur vorgestellt habe. Also es sollte wirklich immer darauf hinauslaufen, dass ich diese, also dass ich nur Zahlen reporte, die ich auch tatsächlich benutze. Also ich brauche keine Zahl, an der ich am Ende es machen kann, also die ich nicht beeinflussen kann, für die keiner verantwortlich ist. Einfach nur, weil sie schön ist, bringt mir diese Zahl nichts.
0: Absolut guter letzter Punkt eigentlich Verantwortlichkeit für die Kennzahlen, ne? mhm. weil ich denke auch die Kennzahlen, auf die eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter reportet, die sollte er auch unbedingt selber beeinflussen können und wenn das eben beispielsweise die Engagement Rate ist auf ähm, Instagram beispielsweise, aber derjenige gar keine Posts auf Instagram <lacht> schreibt, <lacht> äh, dann wäre das vielleicht ein ganz stupides Beispiel, aber vielleicht auch gar nicht die Zeit hat, um jetzt mehr Zeit zu investieren, um ähm, Posts zu formulieren, die eine höhere Engagement Rate haben, aber darauf reporten muss. Dann führt das im Endeffekt auch dazu, dass man unzufrieden wird langfristig, wenn man auf Zahlen reporten muss, wo man aber gar nicht aus welchen Gründen auch immer entweder ähm, nicht die Ressourcen oder nicht die Verantwortlichkeit hat, das eben auch ändern zu können.
1: Ja, Genau.
0: Ja, wer noch mehr wissen will zum Thema marketing kennzeichen wir haben dann noch ein kleines E-Book auf, auf unserer äh, HubSpot-Seite, das heißt marketing kennzeichen für Vorgesetzte. Und da gehen wir auch noch mal ein bisschen darauf ein, das habe ich vorhin schon angeschnitten, über äh, Customer Acquisition, Costs, Lifetime, Value. Und dann gibt es da eine schöne Ratio, die man berechnen kann und so. Das geht dann noch ein bisschen tiefer rein. Ähm, könnt ihr euch auch gerne einmal anhören. Da haben wir natürlich mit in die Show Notes gepackt. Außerdem gibt es da noch einen schönen Blogartikel zu auf unserem HubSpot-Blog. Auch den haben wir unten nochmal verlinkt und dann würde ich sagen Jenny haben wir heute ganz schön viele äh, englische Begriffe auf jeden Fall, das ist immer witzig bei so äh, Metriken und äh, Kennzahlen und KPI Folgen, da fliegen dann die englischen Begriffe durch die Gegend, aber mir hat sehr viel Spaß gemacht äh, mich mit dir über Vanity Metrics zu unterhalten und ich hoffe, dass das nicht unsere letzte Episode zusammen war.
1: Das hoffe ich auch. Und ich glaube, beim nächsten Mal müssen wir dann nochmal so ein, eine Bingo-Tafel bereitstellen, damit man einmal abhaken kann, wie viele ähm, englische äh, Akronyme und äh, Buzzwords wir in der Sendung benutzen.
0: Ich glaube, das würde relativ schnell gehen. Ich
1: hätte jetzt auch ja. schon dreimal Bingo gehabt, ja. ja.
0: Bingo. Ja, vielen lieben Dank nochmal an dich und ähm, an euch da draußen fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.